0: 曾经是小岛上的一间书店，现在是天空中的一座小岛。欢迎光临安书宅。今天是二零二零年的一月一日，又、就是一个全新的开始。我是安书宅的主人安小姐。安书宅呢，是一间已经不存在的书店。他在二零一二到二零一八，一共六年的时间开在澎湖，但是现在呢，已经结束营业了。不过有人说，书店虽然离开，但安书宅永远在。因为这句话，我觉得有点感动。如果大家还想要继续听到一些关于书的分享，那也许我还可以再把。啊、呃，阅读过程的一些心情或心得记录下来，所以就制作了这个欢迎光临安书宅的网络录音节目。那希望每个礼拜可以读一本书，也许不见得都能够读得完，但是把阅读的过程录音记录下来，我觉得是。蛮不错的，也许有一天我们都很老老的，没有办法看书的时候，就可以用听的，可以听书；或者大家平常看手机、看屏幕累了，不想要再用眼睛阅读的时候，就可以选择把耳朵打开，然后用听的听听看。网络上有哪一些人分享了他们阅读的心情或者他们的生活经验？我所选的第一本书是《听见书店的声音》。其实我本来很想要用《听见书店的声音》作为这个节目的名称，但是呢，已经被书用去了，而且不止一本，有两本都是这个书名。最后，我就决定还是回到安书宅的怀抱好了，所以这个节目名称就变成“欢迎光临安书宅。但是，我觉得第一本还是应该要分享，呃，听见书店的声音。那它的副标题是。呃，给下一轮想开书店者的备忘录。嗯、这里面呢，有二十八个书店老板写的文章，或者是接受呃采访之后口述整理出来的文章。那它是由台湾独立书店文化协会所制作出版的一本书，在二零一四年的一月三十一号，呃，出版。那这个时间点其实是台北国际书展的时候，那台湾独立书店文化协会它在书展有摆摊哈。啊有宣传，那在这个计划里面呢，也包含了制作这一本书，呃，也会在摊位上卖这本书。当那时候，那在他的前一年，也就是二零一三年的时候，呃，独立书店文化协会就向我们二十多个呃书店老板邀稿，希望我们可以。写出自己的想法，就是关于独立书店啊，关于书店的经营，或者是对书店行业的评论，或者是一些理想等等等。那其实我那时候接到这个邀稿是有一点意外，嗯，因为。安书宅是二零一二年的八月才诞生的，那那个时候我才开店几几个月就被被接被点名要做这一项任务啊，就是要写出呃安书宅的也不算介绍哦，还是要包含一些对独立书店的想法在里面，这样。其实那时候我觉得自己没有什么资格可以跟前辈们一起并列在这样子的一本书里面。南因为里面应该是要有呃水木书店啦、唐僧书店啦、呃东海书院啦，或者是呃台北的友和啊、小小这样子的书店前辈，我觉得才可以写呃他们对于。独立书店的意义的的想法，这样。但是有这样的机会，总是不能错过的。所以，为什么我在呃制作这个节目的第一本书要挑选《听见书店的声音》？一来是这个书名非常符合呃这个节目啊；二来是这本书。我有参与了其中的一篇，那我想在节目的第一集应该很适合把自己的文章拿出来好好的读一读，啊，再重温一下当初开店的理念、理想啊，种种做法。所以我想第一篇就先来。读自己的呃文章，就是为什么要买书？我的文章在136页这本书里面，我后面只剩下三间书店，所以由此可知，就是如果按照呃开店时间点的顺序的话，就是我我是非常后面才开店的。在我在我后面的三篇只有呃公共厕所、新手书店和三鱼书店呢，所以大概可以知道我们这几间书店呃诞生的时间。那我就是倒数第四个这样。那我在第一句就写了为什么要卖书，因为在澎湖没有人卖，来到澎湖想在这生活，却发现几乎没有书店。只有传统的书局，里面大半是文具、玩具、杂志、工具书。便利商店多，所以新书上网买是大宗。二手书呢？漫画租书店是有的，二手书店却挂零。据说曾经有慷慨富义之事开过，没多久便弃手，想来生意不好做。人说货源也是问题，但真的有那么难吗？没人买纸本书了吗？没人上实体书店了吗？在二手书店里寻宝的乐趣已经被现代人遗忘了吗？总会有买书就要先翻翻看才下手的人吧？或对网络书店和连锁书店大到一个极致感到恐惧？而眷恋温馨可爱小书店的人，像我一样，想把买书的钱用来支持有社会运动精神、有独立思想、有生命关怀的书店的人。不管是生长在澎湖小岛上的居民，或选择跨海而来的游人，需求应该是存在的。所以我决定。自己开一间二手书店来满足。啊，我写这篇其实可以听得出来，是我非常早期还很生涩的时候。那能够一边读这一篇，也一边回忆回味当初为什么会想要开一间书店，在。澎湖，所以也可以从这篇文章里面，呃，带出许多我当初开安书宅的故事。其实只是想要在澎湖住住看，好，但是怎么？怎么没有书店？没有我想象中的，呃，像东海书院呐、啊。我曾经在台中住过两年，所以那时候很依赖有独立书店的存在，可以常常去逛。那在澎湖，几乎是没有，只有文具店。啊、然后好像以前有人开过，就是就是我没有赶上那个时代，或者他开的太短了。嗯。那怎么办呢？我那么想要在有住的地方有一间书店，可以常常去窝着。最后我决定自己开好了，因为刚好也租到一间一楼的房子，那还有一个客厅一个房间，我就把客厅给开放出来，然后只住在房间里面。因为我想，反正客厅本来也就会欢迎朋友来，那我本来也应该就会放一些书，那不如就试试看，来做一间书店。于是就从二手书开始，然后也没有什么很严谨的事前准备，也没有什么钱，然后也没有什么投资或装潢，大概就是把房子。主到，然后就就开了，这样。那我在第二页写的是，劝退的声音极大，卖书被归为傻事一桩，我却看好这个市场。到目前为止没有竞争者，应该不那么难才是。或者说，要开一间别人想象中的书店很难，要有钱，成千上万本的书。要有多大的坪数？要有足够的座位？要提供冷气、网络？要有 POS 机结账？要有管理系统建档？要有电脑用？要灯光美、气氛佳？要卖咖啡、卖甜点、卖青石，要满足空间的需求，真的很难。但如果……要开的只是我自己想象中的书店，那就容易多了。我认为只要有书能卖就可以了。首先，安书宅不是很独立的书店，而是非常依赖别人的一间书店。能开得成，完全靠朋友；能做得下去，也都是厚着脸皮请朋友帮忙来的。例如租房子、订书柜、搬东西、开门、关门、换零钱、修桌子、造板凳、剪木窗、做立灯、泡茶、喝咖啡、放音乐、种花草、点点点，皆仰仗左邻右舍和四方好友情谊相挺。更别提书之货源，这个大家好奇的关键所在。还是只有两个字，朋友。没错，我其实一点都不独立，不敢说是独立书店，因为我非常的依赖别人的帮忙。因为在澎湖，我是呃人生地不熟的，在前一年第一次。呃，到澎湖玩啊，就是二零一一年的五月，我才第一次到澎湖玩。然后来来打工换宿，然后来来去去，所以我也没有什么熟人，或者是老同学、老同事什么，通通都没有。那怎么办呢？其实大部分靠的是新交到的朋友，以及在台湾的老朋友的支持，尤其是二手书这件事。呃，我自己没有很多的藏书，也不是非常爱看书、爱买书的人。我其实很节制，好、哦、买的书很少。那我自己能够端出来的书也不多，所以只好靠很多我的很爱读书的朋友们。那我知道他们每年大概都会清一些从书架上替换下来的书。那很多会资源回收，或者是捐出去，或者是拿到网络去卖，嗯。后来我就厚着脸皮，真的就是发出讯息，希望大家把书捐给我。而且因为我在澎湖，也没有办法到府收书，只好请朋友们直接用邮局的便利箱，把要给我的书一箱一箱的寄过来。那我就在自己。的店里面等着承接，等着收到这些礼物。所有的书一箱一箱的进到安书宅之后，我其实只做了呃整理，然后上架的动作，就等着大家来买书。每次我都笑说这是一个无本生意，好，呃，进书也靠朋友，然后卖书也卖给朋友，嗯、在没有什么。呃，开店的资源的状态下，啊，就是就是这样子，很阳春的完成了安书宅的第一年、啊、所以在写这篇文章的时候，其实是差不多经营了一年安书宅的时候所写的，可以看得出来，呃，还还很热情，还很理想啊，还有很多关于。做书店的，嗯，自己的坚持，嗯，譬如说我只想卖书哈、啊，并没有想要卖咖啡呀、啊，或者是卖卖什么，准备很多座位啊，其实通通都没有。那些别人理想中的书店，我是不想做的，只想要坚持自己对书店的想象，就是只卖书。屋子可以很小，没有关系，但要用书把它填满。只要卖二手书的钱足够付每个月的房租就可以了。目前的书几乎没有成本，解除一半的资金压力，不计人事成本。以无人书店方式运作，房租维持在数千元的话，平均每天卖出一本书便打平。没有复杂的机制，这间小的不能再小的书店是以最基本的收支平衡着。高度的理想，简单的实践。每次要解释如何经营、如何生存下去时，就搬出这套。桃花源似的跌破人们眼镜的道理。至于书本数量的问题，一间店到底要有多少书才能称得上书店？这世界好像没有定下书店藏书量的标准，真是太好了！只要有个样子就能开了吧？三五百本上架陈列即可宣告试营运或筹备中。如果要等着募集到一万本书才放鞭炮开张，房租早就不划算了。所以我没有等，也没有举办开幕茶会什么的，就办起了赌书会，算是直接登场。每年的书店诞生日也定在把房租交给房东的那一天。我觉得租一个房子还是蛮重要的，因为要付租金这件事就会成为动力。所以，如果当初是在自己家里连房租的成本都没有的店面的话，可能安书宅会呃更懒惰一点。为了每个月要交出交出呃五千元的房租，我还是有努力的计算一下。大概每天要卖出几本书、啊、通常二手书的话，大概每本书可以赚一百块就很不错了。就是就是，其实大部分都定价在一百块上下。那五千元的房租就要有呃五十本。一个月三十天的话，其实一天一本是不够的啊，应该要卖到两本。但是。我那时候就觉得目标能够把房租 cover 过去就好了，而且我常常常常解释说，因为我住在书店里面，所以如果我卖书的钱能够付给房东，那等于我住在书店里面的住宿费是没有的，我等于免费住在澎湖，这个我觉得很舒服的。岛上生活，然后卖书可以让我不用付房租就能够住下去，这也算是两全其美啊！过过着自己想要的生活，然后又有,有了我觉得过生活需要的书店，也许也服务到一些当地的居民或来往的游客。这样子的日子过下去还算不错，所以我就是用用这个想法给。自己洗脑。另外就是关于书店里面要有多少书的这个问题，嗯，当然理想中的书店应该藏书量要够多，我也才会觉得那才算是一间真正的书店。所以我常常去到别人的书店的时候，都会赞叹我，我说啊，这才是书店啊，这样，因为常常觉得安书宅好像。不太像是书店，就是书的数量一直都很少，真的是从三百本、五百本上架之后就开始了，最多也就维持在两三千本的规模，所以其实书的量一直都很少。但是我觉得时代不一样了，就是。现在开书店，很多人是有自己的主题，有自己的选书，所以并不见得会是以量制胜啊，也没有以量来作为标准。那把标准降低的话，其实我觉得每个人都可以开书店耶，只要你有自己的兴趣，有想要看的书，然后能够做一些挑选。大概就可以开出一间以自己的呃专长所开设的书店，所以阿书仔没有很大的野心啊，而且我的书都靠别人，所以就是虽然书很少，但尽量把它布置起来有一点点书店的模样，好，然后就就开张。嗯，把书店的门槛降低，我觉得其实蛮好的。这样可以鼓励更多人来开书店。也许我们不不见得能够撑很久，好，也许这个热情可能只能撑个几年，好，就像我大概撑了六年结束了。但是我们开过书店，觉得生命其实很丰富，有一种更丰富了的感觉。如果书店书籍数量的门槛，其实是在各自心里可以各自定义的话，那真的每个人都可以开书店。我这篇文章的标题其实是下为什么要卖书、啊、尤其是“卖书”两个字，把它括号了起来。那接下来这一段我就是这样写：为什么要卖书？这是规划书店座谈会的朋友。丢给我的题目很有趣，他不说为什么要开书店，而是问为什么要卖书。于是我回答：其实我也很想卖其他的东西，什么果酱啦、手工皂啦、有机茶啦、小杂志啦、明信片啦、包包袋子啦、纸笔文具杯子工艺品，我都很想卖，但我的能力。有限的时候，我只想卖书，就像我为什么不开咖啡馆，有同样的理由。我觉得卖书比较难，愿意开书店卖书的人比较少。身边已经有太多朋友投入咖啡馆行业了。虽然我并不认为咖啡馆的门槛有比书店低，但是以咖啡馆为梦想的人真的很多很多。他们在店里不止卖咖啡，那些美好生活小物，嗯，也都是必备的。就算不卖或卖了根本不赚钱，他们也会摆上，因为是店内重要的陈设。贩卖他们，尤其是一些朋友的作品，是一种支持，对别人梦想的支持，是咖啡馆梦想实践者常有的态度。成为彼此的力量了吧？我猜想。最后我发现，只卖书最难。书店究竟是出版业还是服务业呢？这是书店主人可以决定的事。我想了很久，决定安书宅归为出版业好了。一来我懒散成信，书都卖不好了；多元啊，复合只会让小小的安书宅变得杂乱无章。二来我不安于世，想四处走访记录。书店最好是无人服务，来者自助结账。要看书，席地而坐；觉得不舒服的，赶紧买回家看。想要喝咖啡的。最好是买了书去对面的咖啡馆，那里不但有冷气、网路，还有老板娘，一应俱全。只卖书，大概是为了追求一种纯粹，纯粹卖书之不易，正如理想实现之不易，也如每一本书完成之不易。时下，书本被第一次购买以难。还能有第二次、第三次找到归属的机会，有点像是以媒人为职业。虽然身处结婚率很低的环境中，但媒人还是追求把两只手牵在一起的成就感。这几段我讲的就是文章的主题。重点所在就是为什么要卖书而不卖其他的东西，然后包括咖啡或者是其他的小物。也许很多人觉得那样子才能够保证书店有多一点的稳定一点的收入，然后让书店可以生存更久。但是因为我的空间实在实在是太小啊，所以如果还要再卖其他的东西，或是腾出空间来，呃，让让让来的人喝咖啡的话，那真的放书的的空间就太少太少了。我的书已经够少了，实在呃不能只有几本这样子，至少要符合我心里面对书店的那个基本的画面。那我只想卖书，也是觉得，呃，就像我写的，想要追求一种纯粹，因为我觉得书店的本质还是书啊。如果我的心力是有限的，我没有办法把心思都花在书上面的话，会会有点可惜。好，如果要卖其他的东西，包括像咖啡，必定要一些去学习，然后多一点实作的时间投入啊。如果要卖其他朋友的作品、产品等等，那你也要好好的写那一些推销的文案，让他们在店里面或者在网络上也被看见，才有呃卖卖出的机会。这样子就会分掉我。嗯，推销书的时间，其实我自己看书很慢，那我需要开一间书店来让自己多看一点书，有点是嗯，逼迫自己。好、哦，我很喜欢看电视，但是我到了澎湖之后，就完全投入书店里面，完全没有。看电视的需求了，因为我每天都想要好好的介绍店里面的书，就像我说的，像一个媒人一样，为了为这些为了这些书啊，能够找到他们的第二春、第三春，能够找到新的主人，我想要尽量呃好好的介绍他们啊，所以一本一本的，或者是一一唠一唠的在。店里面想办法给他们拍照，想办法，嗯，把一些特别的书介绍出去，希望他们可以被买走。如果我的心力是有限的，我就希望可以完全投入在这件事上，而不是分心去做其他。这就是我所说的想要追求的纯粹。如果开书店的话，就就卖书就好了。这是一个非常理想的状态，因为大部分能够生存下来的书店还是要靠卖饮料、卖一点食物来来赚钱。如果想要租大一点的空间、付更多的房租，都得想办法呃增加其他的收入项目。南岸书宅大概就是因为太想要纯粹卖书，呃，实在没办法。做更久也没办法扩大，变成更更大的一间店，于是就维持一个非常小规模的的状态，然后也只做了六年就告一段落。但是完成了安书宅这个书店梦想，我觉得还是很值得。那这篇文章的最后，我写了安书宅到底算不算独立书店？嗯，毕竟它是二手书店。选书上并没有呈现人文精神什么的，但至少经济上它还蛮独立的，思想意志上也颇为搞怪哈、啊，运作制度上几乎要自成一国了，又开在偏远小岛，有时候想不独立都不行呢。嗯，那文章呃结束在这里，就是其实每一篇文章的。呃，老板们大概多少会谈到一点，那个时候我们常常要讨论的，什么是独立书店、啊、安书宅到底算不算独立书店？因为独立书店大部分是有自己呃主张，有自己独立精神所在。二手书店比较难算，所以当初嗯、呃、被被邀稿在这个书里面。哦，我相信那个邀请我的人也有犹豫，就是安书宅其实是那个时候是完全二手书店然后、哦、并没有新书。那二手书店其实是大家捐来的书就上架就卖了，并没有自己的选书，所以很难呈现所谓独立精神或者是书店的思想啊什么的。这样子还有资格？跟着大家一起讨论什么是独立书店嘛？何况安书宅也很不独立，非常的嗯依赖依赖整个整个社会。不过安书宅在运作制度上还是有一些跟别人不一样的地方，这个部分多少算是呈现了某种独立精神吧。譬如说呃信任，后来安书宅。呃，有一段时间是以无人书店的状态存在，其实也有点靠无人书店打响知名度，大家都很好奇，为什么一间书店可以做成无那个无人书店呢？可以让客人自己进去，然后里面都没有人顾店，然后客人自己在里面看书，或者是连要买书都自己。投钱自己结账，变成一个诚实商店，这件事还蛮有趣的，在书店业里面也是多少有一点创举的味道，嗯，所以算不算独立书店呢？好像也有一点，有点算，就是我所说的我在文章里讲的搞怪啊。安叔安叔宅这六年一路下来。做了蛮多搞怪的事情呃，后续的节节目里面会在慢慢的分享出来。总而言之呢，能够在《听见书店的声音》这本书里面也占了一篇文章的篇幅，我其实觉得很荣幸啊！所以作为呃，欢迎光临安书宅。在二零二零年的第一天，第一集节目播出，我选了《听见书店的声音》这本书来作为第一周的分享书，然后也选自己的文章作为第一篇呃朗读的文章，有点嗯大言不惭，<笑>好，但没有关系，其实这本书里面还有其他。篇我觉得很精彩的，应该不见得是他文笔很精彩，而是这些书店老板的故事很精彩。比如说唐山啦、啊、水木啊，都是我的偶像；还有东海书院，还有我后面的新手啊、三鱼，我前面的、呃、旅人书房。我想这礼拜呢，我们每天可以来读一篇他们。就别人书店的文章作为分享，今天节目就先在这里告一段落，我们下一集再见，祝大家新年快乐。